0: Oxo Aguascalientes presenta, Que no te cuenten, un espacio informativo dirigido a colaboradores. Buen día, bienvenidos a esta nueva emisión de Para que no te cuenten, información a la vuelta de tu vida. Los saluda muy cordialmente su amigo Ricardo Ortega, encargado de Desarrollo Humano Plaza Aguascalientes. El día de hoy nos acompaña la licenciada Alejandra Certuche Ramírez, del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, muchas gracias Ricardo, eh, excelente y agradecida con ustedes por esta maravillosa invitación.
0: Muchísimas gracias licenciada por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando sobre asesoría legal o jurídica en casos de violencia. En este primer bloque estaremos hablando sobre lo que se trata o lo que se conoce como violencia. Desafortunadamente, esta, esta problemática social está presente eh, dentro y fuera de la casa. Es importante saber cómo actuarlo y que hay instancias gubernamentales que nos acompañan y nos asesoran gratuitamente para saber cómo lidiar con ello. Para comenzar, licenciada, nos gustaría que nos comentara un poco en qué momento considera que es necesario que se pida ayuda cuando se sufre agresiones por parte de nuestra pareja. En este caso... ¿En qué momento ya no es un conflicto normal de pareja, sino que ya se traslada a lo que se conoce como violencia?
1: Bueno, antes que nada, quiero comentarles que actualmente Aguascalientes se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional en índices de violencia en contra de las mujeres, ya sea que el generador sea su cónyuge, novia o esposo. En la actualidad este tema tiene gran relevancia y gracias a esto existen instituciones eh, públicas y privadas que apoyan a la mujer. Un ejemplo sería el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. En este mismo apoyamos a las mujeres psicológicamente y jurídicamente. Ayudamos a la mujer a empoderarse y a salir de su ciclo de violencia. Ahora bien Ricardo, eh, respondiendo a tu pregunta, existen distintos tipos de violencia psicológica, patrimonial, económica, física y sexual. El Instituto Nacional de Mujeres tiene el violentómetro, en este mismo es fácil identificar las características de cada tipo de violencia. Podemos comenzar con un color amarillo. Aquí eh, se puede eh, mostrar o caracterizar bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, aplicar la ley de hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ofender, humillar, intimidar, amenazar. Aquí, en este punto, en este color, debe, ya de, debemos tener mucho cuidado. Por lo general, la violencia comienza con la psicológica. En este momento, se puede solicitar ayuda psicológica, ya sea de manera privada o pública, para romper con este ciclo de violencia desde antes. Después, el color se puede volver naranja. Aquí, este, pues bueno, ya es controlar, prohibir amistades, familiares, dinero lugares controlar la apariencia, eh, te puedes calificar, este, te puede estar revisando el celular, eh, los emails, las redes sociales, eh, destruir artículos personales. Um, por lo general, en este punto es cuando empieza la violencia patrimonial, la física y la económica. En esta etapa es donde ya hay explosiones agresivas, en este momento se puede solicitar ya que te asesoren jurídicamente, ya sea en materia familiar o penal, depende de cuál sea el caso. Después el color se vuelve rojo. Aquí por lo general la violencia eh, ya es física, sexual y feminicida. En este punto tu vida e integridad están en peligro. Puedes solicitar ayuda a tus redes de apoyo e inclusive ingresar a un refugio para mujeres en situación de riesgo y muy importante denunciar ante la Fiscalía eh, del Estado estos hechos. ¿Cuáles son los ejemplos cuando este color ya se vuelve rojo? Pues bueno, eh, el manosear, acariciar eh, agresivamente, golpear jugando, pellizcar, arañar, Empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar o aislar, amenazar con armas, objetos, amenazar de muerte, forzar a una, a tener una relación sexual, un abuso sexual, violar, mutilar, asesinar. Y bueno, pues aquí vemos que la violencia pues ya es más grave, ya detonó y en este punto la mujer ya corre peligro.
0: Muy interesante, licenciada, cómo, cómo la violencia tiene una característica que es, cada vez va aumentando de nivel, si no ponemos un, un alto, ¿verdad? Y, y usted mencionaba algo muy, muy, bueno, varias cosas muy importantes, muy interesantes, pero mencionaba sobre, eh, en algunos momentos se puede dar un seguimiento familiar o penal. Me llama la atención saber... ¿En qué momento se considera una situación familiar y en qué momento se considera penal cuando una persona sufre violencia?
1: Se puede considerar familiar cuando la mujer está casada o cuando esta mujer tiene hijos. En este punto ella puede solicitar asesoría sobre algún tipo de divorcio, este, sobre algún tipo de pensión alimenticia, por algún tipo de custodia, pérdida de la patria potestad. Eh, en este, este es el punto y ya cuando se vuelve penal es cuando ya existe una violencia eh, física donde o, o puede ser también la psicológica, la patrimonial donde ya se puede denunciar ante la fiscalía estos hechos que el generador te haya provocado no quiere decir que el que no estés casado o que ibas con tu pareja no seas víctima de violencia, porque la violencia también se puede detonar desde el noviazgo. Entonces, claro que, que se puede denunciar.
0: Perfecto. Otra duda que me surge, Alejandra, es que hay personas que piensan, mencionaste un momento la violencia física, la patrimonial, y, y que dentro de su relación presentan agresiones verbales, lo que tú mencionas que es violencia psicológica, en donde hay amenazas, insultos. La ley, cuando aún no hay una agresión física, pero si hay ese tipo de descalificación, de, desval de desvalidaciones a la persona, ¿aún así la persona se puede acercar a hacer un proceso legal y la defienden?
1: Sí, el proceso legal sería una denuncia. Se pueden denunciar las amenazas eh, y, bueno, aquí básicamente, por ejemplo, si estás en, en viviendo en una situación de, de pareja, que vives con tu pareja o que estás casada, pues aquí entraría lo que es el delito de violencia familiar. Entonces, claro que, que se puede hacer la denuncia. Además, que eh, ya cuando está iniciada la denuncia, la Ministerio Público lo que hace es hacer peritaje psicológico. Entonces, es aquí donde se muestra esas marcas, esos daños que tiene la persona psicológica y emocionalmente.
0: Totalmente entendido, Alejandra. Una nueva pregunta. Si una persona ya recibe violencia física y decide irse de la casa, pero tiene miedo por precisamente amenazas de su pareja que le va a quitar a sus hijos... Lo puede, lo puede realizar, le pueden quitar a sus hijos. No sé si nos puedas especificar cuando el caso es dentro de un matrimonio y cuando solamente es por unión libre.
1: Ok, cuando no hay un juicio de divorcio donde se haya resolvido la custodia de los menores o cuando no haya una sentencia donde se defina quién tiene la custodia provisional o definitiva de los menores, entonces existe la presunción de que mamá y papá tienen la custodia compartida, por lo que el menor puede estar con cualquiera de los dos, siempre y cuando el menor no sea víctima de violencia. Un ejemplo sería una mujer sale de su domicilio con sus hijos porque se siente en riesgo y se va a vivir con un familiar o conocido, independientemente este, si está casada o en unión libre. Entonces su agresor la busca porque tal vez quiere regresar con ella o simplemente quiere ver a sus hijos. La mujer se los presta, pues bueno, con temor a que el padre de los menores ya no se los regrese, pero aún así esta misma lo hace porque sus hijos quieren ver a su papá. Entonces pasan las horas o los días y el padre no se los quiere entregar. ¿Qué es lo que esta mujer puede hacer o qué es lo que esta mujer eh, en lo particular hace? por lo general acude a las autoridades, en específico acude con la autoridad correspondiente, que es la Fiscalía en su agencia especializada para delitos en contra de la mujer, que se encuentra en el Centro de Justicia para las Mujeres de Aguascalientes. Y se encuentra con la Ministerio Público y esta misma le pide alguna sentencia donde especifique quién de los dos padres tiene la custodia de los menores. Y aquí es donde viene este problema. No se ha iniciado ningún juicio anteriormente, por lo tanto la custodia es compartida y el Ministerio Público no puede girar una orden de recuperación de menores por esta causa que no existe un papel o una sentencia que ordene esto. Y en este punto ella ya no pudo recuperar a sus hijos. Por esto es necesario quien tenga a los menores a su recuerdo le, bueno, es muy necesario quien tenga a los menores a su resguardo, le comunique a su padre dónde se encuentra. O sea, un ejemplo, por ejemplo, si la mujer sale, abandona el domicilio y se va a otro estado y eh, no le informa al papá de dónde se encuentra... O, o no responde las llamadas para que el papá pueda eh, hablar con su hijo, pues aquí ya hay un problema, ¿sale? Entonces es muy importante que la mujer, a pesar de que sale del domicilio, tiene ella que estar informando al padre, ¿sí? este Y bueno, me regreso un poquito, eh, ya que si el padre desconoce la ubicación, y la madre, otra, otra vez, repito, no responde a las llamadas y mantiene comunicados a sus hijos, de su padre, existe ya el delito de sustracción de menores. Y en este punto la Fiscalía es la intermediaria para la entrega de los menores y la consecuencia puede ser que se los entreguen a DIF. En lo que hacen las investigaciones correspondientes, algo muy importante, el derecho a una, sana, a una sana convivencia y a un libre esparcimiento es derecho de los menores, no tanto de los padres, de mamá y papá. Por eso es que no puedes impedir a los menores convivir con sus padres, con papá, en este caso. Por lo que es recomendable que una vez abandonando el domicilio donde ambos padres vivían juntos, es necesario iniciar cualquier juicio antes, de, antes mencionados, ya sea eh, el de divorcio o el de custodia, para ahorrarse las consecuencias. Es mejor asesorarse legalmente desde antes y hacer un plan estratégico, es, es lo más recomendable, pero sabemos que ex existen este, casos de urgencia donde la mujer no se preparó o no se asesoró y abre los ojos hasta cuando hay una explosión violenta. Y en este punto es cuando, bueno, la mujer abandona el domicilio. Algo muy importante que, bueno, nos preguntan mucho a las mujeres es que tienen miedo de abandonar el domicilio, ¿no? Porque antes sí existía el delito de abandono de hogar. Entonces, es por eso que las mujeres, pues, están como sometidas o, o retenidas a, a esa vida de pareja de, en un domicilio, vaya, ¿no? Entonces, estas mujeres tienen miedo de que, híjole, es que si me salgo, mi marido, mi pareja, este me va a denunciar o va a hacer algo en contra y, va a y piensan que es una causal para en su momento de que a lo mejor ellos iniciaran algún juicio que esto mismo les perjudique a ella, a ellas. Entonces, yo recomiendo que cuando hay violencia física, psicológica, inclusive cuando este, los menores reciben también esta violencia, denuncien porque al momento de iniciar un juicio de divorcio o un juicio de custodia es muy necesario para que obviamente el juez este, esté más a favor de eh, en la mujer. No, 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 el juez no va a estar a favor eh, de la mujer nada más por el simple hecho de su género, sino de las pruebas. Entonces es necesario este, denunciar para en este Do, en este tipo de juicios, en estos dos juicios Meter lo que es la denuncia como prueba La orden de protección ¿sale? Entonces bueno, este sería el punto
0: Ok, no, pues en este momento ya Quedaron resueltas muchas de las dudas que, que tenía y Me imagino que también de, de nuestros escuchas eh, en, en resumen licenciada Por lo que yo entendí algo que se sugiere a, a las personas o colaboradoras que están sufriendo violencia, pero ya cayendo en lo físico en algunos de estos casos hasta violencia a los hijos lo recomendable es de ser posible realizar la denuncia antes de salir de, del domicilio a menos que ya me imagino que corra riesgo su vida, pues bueno creo que ahí lo conveniente sí sería eh, proteger su integridad física, psicológica y emocional de los hijos y posteriormente realizar el proceso legal, ¿es correcto?
1: Así es, es correcto, es lo más recomendable para que, este, pues básicamente las autoridades estén a favor de, a favor de ellas y de estas pruebas, claro. Algo también, este, que se me pasó comentarte era cuando no solamente la mujer es la víctima de, de violencia, en algunas ocasiones también los hijos son, son receptores de este tipo de, de violencia. Entonces, ¿qué es lo recomendable también? Acudir ante al DIF. Eh, el DIF estatal tiene una agencia que es la Procuraduría de la Defensa del Menor y también ellas mismas pueden levantar esta denuncia porque ellas no son... Bueno, ellas son víctimas, pero también sus hijos. Pero quienes están facultados para dar el seguimiento o dar las investigaciones pertinentes es la Procur Procuraduría de la Defensa del Menor y este aquí algo muy importante, si la mujer sale del domicilio con sus hijos este y el señor es agresivo también con los menores, es necesario dar aviso al DIF que esta persona tiene a los menores, ¿sale? Entonces ahí para que no haya otro tipo de consecuencias, como lo hablábamos, como el delito que es la sustracción de, de menores.
0: Gracias. Con respecto a la orden de protección, es un punto de los que tienen mayores dudas, nuestros escuchas. ¿En qué, momento, ¿En qué momento entra esta orden de protección? Considerando, uno, situaciones donde la persona vive en la casa del agresor, o sea, es propiedad del agresor, y otros casos que a lo mejor viven en una casa rentada. Me salgo con miedo. ¿Podría solicitar una orden de protección en ese tipo de casos no sé si nos pudiera hablar un poquito al respecto
1: claro que sí Ricardo te voy a resolver tus dudas en cuanto a, a lo que fuiste fuiste muy en específico pero me gustaría también hablarte en general lo que, lo que conlleva una, una orden de protección este, su temporal, temporalidad y quienes las, las emiten ¿sale? entonces te comento que existen dos tipos de órdenes de protección tanto en materia familiar como en la penal la familiar tiene una duración de 72 horas yo la verdad es que no recomiendo tanto esta orden de protección porque pues, su vigencia, su temporalidad no es mayor entonces, en cambio, en materia penal, la orden de protección en materia penal tiene una vigencia de 30 días a 60 días hábiles. En su caso, si las agresiones continúan, puede, se pueden estar renovando estas órdenes de protección por otros 30 días más. Todo esto depende del estado de riesgo en el que se encuentra la víctima y esta misma la emite el Ministerio Público de, en materia penal. Se giran en diferentes sentidos, eh, podría ser el primero en auxilio inmediato, ya sea que la, que la mujer se encuentre en su domicilio, es muy importante en su trabajo o en la vía pública. No importa en qué lugar esté la mujer, este, para que ella pida este auxilio inmediato a las autoridades correspondientes, en este caso ella podría marcar al 911, o... Eh, también es muy importante estar informadas a qué delegación está más cerca de su domicilio, ¿no? porque ahí hay destacamentos de policía, quien se puede acercar más a, a, este, a este domicilio. ¿sí? Otra es la vigilancia. Eh, oficiales de la policía municipal programan rondines a los domicilios donde tienen las mujeres estas órdenes de protección para acudir al domicilio, para saber en el estado en el que se encuentra la mujer, para saber si el agresor ha estado molestándola eh, últimamente o si se ha encontrado dentro de su domicilio. Porque luego pasa mucho que a veces las mujeres van salen a sus trabajos, salen a, a, pues a la tienda no y se encuentran como que el, el, el generador de violencia está cerca del domicilio. También esta orden de protección se gira en el sentido de que se le notifica al generador de violencia para que se abstenga de actos eh, de molestia nuevos, ¿no? que no se acerque al domicilio, que no le esté hostigando, no le esté hablando, eh, esté mandando mensajes, etcétera. Y aquí es muy importante era lo que me mencionaba Ricardo, dependiendo del caso y el, el riesgo en que se encuentre la víctima y viva con el generador de violencia en el domicilio, pueden retirarlo de este mismo eh, por medio de esta orden de protección, el tiempo, ojo aquí, el generador solamente se va a retirar del domicilio el tiempo que dure la orden de protección y aquí el problema es que cuando acaba esta orden de protección, el generador puede regresar a este domicilio. Esto es muy importante, eh, esto sin importar que la casa esté a nombre de él que, él, que estén casados por bienes mancomunados o separados o que estén viviendo en, en, en unión libre, que la casa tenga un contrato de arrendamiento y que este mismo contrato esté a nombre de él básicamente no importa de quién sea este domicilio porque luego también me ha pasado mucho que, que me dicen es que el domicilio me lo, no lo prestó mis suegros, o sea los papás del generador entonces ellas dicen pues cómo va a salir eh, mi esposo o mi pareja de este domicilio entonces eh, repito no importa quién a quién esté a nombre de la casa o a quién esté a nombre del contrato de arrendamiento ¿Sí? En casos extremos también se puede retirar armas de fuego que estén dentro del domicilio sin importar que el arma esté legalmente registrada a nombre del generador. Eh, también eh, hay ejemplos que mujeres por la explosión violenta que tuvieron sus parejas salen de su domicilio y salen con lo que traen puestos salen eh, con su ropa y, y salen con sus hijos y se les olvida pues sus artículos personales, documentos personales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto tú se lo puedes manifestar a la Ministerio Público para que dentro de esa orden de protección emitan una orden de recuperación de pertenencias. Ojo aquí, pertenencias personales. No es de que voy porque obviamente eh, las acompañan las autoridades, en este caso podría ser eh, oficiales de la policía municipal para que este, ahora sí que las mujeres se sientan más protegidas en caso de que el generador esté dentro del domicilio y eh, en este punto eh, ayudan a las mujeres a sacar sus pertenencias personales. Es muy importante que ellas sepan que son documentos o pertenencias de ellas, no de que ah, me voy a llevar la sala, me voy a llevar el comedor, este, cosas así. No se puede porque la orden no está girada en ese sentido. Se puede recuperar ya esas pertenencias patrimoniales, se podrían decir, pero ya en medio de un divorcio, ¿sale? O en medio de que un convenio, si, están casa, si no están casados, pues hacer hablar a lo mejor y decir, ¿sabes qué? Yo tengo estas cosas a mi nombre y las retiro. ¿Qué pasa? Que si la mujer va y retira estas pertenencias sin ninguna orden de protección y estas pertenencias no están a nombre de nadie. Ojo aquí, un problema y una consecuencia. El generador, el hombre, puede denunciarla por robo. Entonces hay que tener mucho ojo aquí mucho cuidado. Eh, estas son algunas de las cláusulas más importantes que conlleva una orden de protección. Es muy importante que ustedes sepan que para ser candidatas a una orden de protección es necesario denunciar. No te pueden dar una, una orden de protección sin, se, sin eh, levantar una denuncia. Y además también es importante tener pruebas, grabaciones de llamadas, videos, fotografías capturas de pantalla audios de whatsapp esto es para que tú puedas respaldar todas bueno, perdón, esto es, import, es muy importante respaldar todas estas pruebas, esto quiere decir de que si tú tienes miedo de que el generador te tome el teléfono y, y elimine todas las pruebas porque a lo mejor se dio cuenta que lo grabaste que, que le tomaste un video, etc y él elimine estas pruebas para que no vayan a ser efecto que repercutan, le repercutan a él en el procedimiento de la denuncia entonces es muy importante respaldar estas pruebas, mandárselas a tu mejor amiga, a tu mamá, a tu hermana, etc eh, para que a la hora de querer denunciar tú tengas los medios suficientes
0: totalmente entendido entonces escuchas hay que tener en cuenta que si yo Necesito solicitar una recuperación de pertenencias personales, es importante que esté a nuestro nombre, tener facturas o algo que tenga la garantía hacia las autoridades de que es de nuestra eh, que es de nosotros para que no se nos pueda en algún momento culpar por... Las autoridades pueden apoyar para que el padre se, se esté obligando o esté obligado a brindar apoyo para la la manutención de los hijos cuando este se resiste? ¿Esto es posible?
1: Sí, claro. Eh, la autoridad, los juzgados familiares eh, son los correspondientes en tomar estos casos. Eh, ahorita les voy a hablar mmm, agotando un juicio de pensión alimenticia. Cuando este éste no in, incumple a pesar de que está demandado, eh, también pueden este, entrar las autoridades en materia penal, en este caso sería la Fiscalía Ahorita, bueno, es una introducción Ahorita me voy a ir por pasos Para, para explicarles hasta qué punto la, la autoridad penal, la autoridad de la Fiscalía Puede llegar a, este, a meterse, o, sí, meterse en este procedimiento Bueno, se puede iniciar un juicio de alimentos En este juicio se comprueba la capacidad económica del deudor El deudor sería el padre por medio de informes que el mismo juzgado solicita para que diferentes dependencias busquen en sus, re, en sus registros al deudor alimentario y en base, aquí es muy importante, en base a lo que él gana, a lo que gana el demandado, se dicta una sentencia interlocutoria. ¿Qué es una sentencia interlocutoria? Esto quiere decir que aseguran los alimentos para los menores en lo que se llega a una sentencia definitiva. O sea, que no se tiene que esperar uno a una sentencia definitiva porque los juicios ahora, ahora sí que tienen eh, una, una, un tiempo pues largo, ¿no? Entonces, el juzgado ve por el interés superior del menor y asegura una pensión alimenticia antes de que termine todo el juicio. Entonces, este... Y aquí es muy importante, en caso de que el deudor no cuente con una fuente laboral, pues ahí dicen, ay, pues es que mi, mi esposo, el papá de mis hijos, pues no cuenta con una fuente laboral, ya me dice que le haga como quiera, que no me va a poder, que no le voy a poder hacer nada, etc. Quiero decirles que en ese punto están muy equivocados. En este caso el leudor, no, si no cuenta con una fuente laboral o con algún registro, este no sé que esté dado de alta ante el SAT ante el Seguro Social ante este, un, ante, ante permisos eh, si no encuentra ningún registro de él pues bueno la sentencia se puede fijar en base a un salario mínimo ¿sí? sin importar de que él no cuente con una fuente laboral y pues bueno, se comprueba la necesidad de los menores de recibir una pensión por el simple hecho de ser menores ya que a su edad no pueden solventar sus necesidades por ellos mismos en caso de que el padre se negara a cumplir con lo ordenado era lo que les comentaba y con lo condenado por el juez, la deuda se genera en este momento es que la mujer eh, en este momento la, eh, la mujer puede decidir que, bueno, ok, no me está dando ahorita, eh, no hizo caso a la sentencia, no hizo caso a lo ordenado, pues me espero. Ella muy tranquilamente a lo mejor sí tiene la necesidad, pero se puede esperar a que esa deuda se acumule y en el momento en que ella lo decida puede ejecutar esa sentencia. O sea, quiere decir, eh, nosotros los abogados le llamamos planilla de liquidación, pero es, este, se podría decir que es una lista de la deuda de todo lo que ha generado eh, el demandado desde que él pues, se hizo irresponsable de esta obligación. Hay, aquí hay algo muy importante. Una, una pensión alimenticia se fija en base a la capacidad económica del deudor y en base a las necesidades de los menores, pero el juez fija dicha cantidad con lo justo para que también el padre pueda subsistir con lo que le reste. En pocas palabras, el deudor no puede dar más, no puede dar más de, lo que, de lo que no gana. Aquí es muy importante, la obligación alimentaria es de papá y de mamá, no solo del padre, porque bueno, también este, por las costumbres eh, se piensa que, que la mujer pues no tiene obligaciones, ¿no? Pero claramente está de que sí. Si tiene obligaciones, porque bueno, también al fin de cuentas, ella es madre de, de, de estos hijos.
0: Perfecto, Alejandra. Ahora, en, un, en una síntesis de lo que se estaba hablando, no sé si nos pudieras establecer pasos sencillos sobre qué es lo que necesita hacer una mujer que es violentada física, patrimonialmente, psicológicamente, precisamente para salvaguardar la integridad de ella y la de los hijos. Me refiero, a lo mejor pudiera ser paso uno, eh, aún en el domicilio, levantar una denuncia. Paso dos, eh, solicitar una orden de protección. Paso 3, solicitar una recuperación de, de pertenencias personales. Paso 4, así sucesivamente... ¿Nos podrías brindar como pasos sencillos precisamente cuando la persona está casada... ...y cuando no está casada?
1: Ok. Eh, inicialmente... ...unas... ...bueno... ...el primer rasgo de violencia es la psicológica. Era lo que les comentaba en un inicio. Este, Lo primero que tiene una que hacer es acudir... ...ya sea de manera particular o de manera eh, pública eh, apoyo psicológico ¿no? creo que es muy importante que las mujeres que sufren violencia se den cuenta de la situación en la que están viviendo eh, el primer paso yo creo que sería acudir a una institución pública o ya sea si ya tiene el recurso pues acudir a lo mejor con un abogado particular pero bueno ellas este, como, los come, como lo comentaba en un inicio hay instituciones públicas que les puede brindar este apoyo. Es necesario que ellas primero se asesoren, que sepan cuáles son sus derechos, cuáles también son su, sus obligaciones. Entonces es necesario que asistan primero a una terapia de inicio, a, a una terapia psicológica y luego después que pasen con, con lo que sería eh, con la asesora jurídica para que les diga, depende del caso, porque cada caso es muy particular, y vea qué le conviene y qué no le conviene. Eh, se podrían eh, decir que, este, que se puede levantar en un inicio la denuncia, ¿no? La denuncia y ser, este, en todo caso, si ellas son eh, candidatas a una orden de protección, pues que con eso inicien para que al momento que se acerquen con su abogada, esta abogada eh, use como prueba esta orden de protección y esta denuncia. Entonces yo creo que ese sería el primer paso, acudir a una asesoría, después acudir eh, a la fiscalía, bueno al centro de justicia para las mujeres y después regresar ya con la abogada para iniciar el trámite de divorcio o ya sea iniciar el trámite de pensión alimenticia o de custodia. Eh, esto ya es independientemente si está casada o si está este, en unión libre. Creo yo que se deben de acercar para, eh, para ver su caso, para analizar su caso, porque cada caso es muy particular. Y este, pues bueno, ya. Eh, después claramente ya se inició el juicio de divorcio o algún juicio en materia familiar y es muy importante darle la continuidad a la denuncia porque luego llegan con nosotras y dicen híjole, es que este, no le dieron la, el seguimiento ya no me hablaron de la fiscalía ya no hicieron absolutamente nada es muy importante eh, recordarles, mencionarles que ustedes son las primeras interesadas y ustedes tienen que estar acudiendo a la Fiscalía al Centro de Justicia para la Mujer y literalmente estar detrás de los ministerios públicos para que den continuidad a este caso. No solamente que se quede en un juicio, eh, de, en un juicio familiar, que también prospere lo que es la, la denuncia. ¿Sí? y lo que me comentabas ahorita sobre eh, la orden de recuperación de pertenencias etcétera, lo que lo comentaba de la orden de protección y, y todo, como, todas las características que tiene esta orden de protección pues ya, ya estaría dentro de la, eh, la recuperación de pertenencias y estaría dentro de la orden de, de, de protección ¿Sí?
0: Muy bien Alejandra ¿Nos podrías brindar, por favor, los números o, o el domicilio, lo que, lo que pudieras allá apoyarnos... Cuando, ...para cuando una persona ya toma la decisión de... ...ok, voy a hacer una denuncia? ¿A dónde me dirijo? ¿A qué teléfonos puedo marcar? También nos habías comentado sobre la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia... ¿Esta es, es la que se encuentra ubicada en Libertad en el centro?
1: No.
0: Ok, mira, no sé si nos pudieras apoyar con esta información.
1: Sí, mira, este, te voy a dar así como... Porque no me acuerdo así, no recuerdo bien los, los datos, pero, por ejemplo, te voy a dar de inicialmente eh, donde laboro, donde trabajo... En el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, eh, su matriz se encuentra en la calle Pedro Parga 247 con número de teléfono 916-3610, bueno, 449-916-3610. Y este, bueno, nosotros nos encontramos en zona centro, pero también tenemos unidades de atención que están. Eh, una se encuentra en villas de Nuestra Señora de, de la Asunción y la otra en la Colonia Insurgentes. Pero igualmente, para, para mayor información, pues igualmente se pueden comunicar al teléfono que acabo de dar, ya que esta es la matriz, y depende donde la mujer se encuentre. Este, puede acudir a las diferentes unidades, la que le quede más cercana. Eh, hablando de lo que es el Centro de Justicia para la Mujer, pues creo que muchas ubican lo que es el Parque del Sedazo. ¿sí? Eh, este mismo se encuentra justo enfrente del Parque del Cedazo, el Centro de Justicia para la Mujer. La verdad ahorita no tengo eh, ubicado bueno, eh, eh, la dirección, y la Fiscalía General del Estado, pues esta se encuentra en lo que es López Mateos y Héroe Cosari. Nacosari. Enfrente muchas yo creo que ubican lo que es el Registro Civil o la Glorieta de Don Quijote. Y lo que hablábamos ahorita sobre la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, eh, este se encuentra en lo que es... Avenida de los Maestros, bueno es primer anillo. Avenida de los Maestros, lo que es se, vendría siendo lo que es la Colonia España. Entonces, este, ahorita lo que me comentabas, lo de la calle Libertad, sí, ahí está, eh, es una casa de convivencias, sí. Esto es ya cuando, bueno, ya cuando ya las parejas, los padres ya se sometieron a un procedimiento de custodia eh, o de de, de la patria potestad, eh, etcétera, cosas, Cuestiones que tienen que ver con menores. Esta casa de, de convivencias, se, eh, precisamente es Casa Libertad, de, de DIF, y aquí es donde padres eh, pueden convivir con sus hijos, porque el juez lo haya ordenado así, ya sea porque la mujer sufre violencia y tiene miedo que acuda el generador a su domicilio, o ya sea que, este, que el padre de, de estos niños pues, haya violentado a, a estos niños, estos mismos. Y aquí en este centro de convivencias pues, existe vigilancia de psicólogos, de trabajadores sociales, quienes están resguardando a los menores, quienes también están protegiendo a la mujer. Este, y aquí hacen análisis de, de las convivencias de los comportamientos que tienen los niños con sus padres y estos mismos brinden informes a juzgados, al juzgado donde lleven eh, el procedimiento que se haya iniciado, para que la autoridad, para que el juez eh, determine quién es apto, o más bien si es apto el padre o la madre de convivir con, con los menores.
0: Muy bien, Alejandra. Pues con esto ya estamos finalizando esta emisión de nuestro espacio informativo Para que no te cuenten, te agradecemos mucho tu, tu apoyo Esta información tan valiosa que estoy seguro va a apoyar a muchísimas colaboradoras Desafortunadamente esta es una problemática social muy presente en la actualidad Y que se vio multiplicado en, este, en esta epidemia, en esta contingencia Porque la mayor parte la pasábamos en nuestra casa por nuestra salud te agradecemos mucho nuevamente este, este espacio. Ella es Alejandra Certuche Ramírez, del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ricardo, por esta invitación. Y espero verlas, bueno, a todas nuestras escuchas, espero verlas pronto de manera presencial, que les haya llamado la atención esta plática, que le haya servido de algo que les haya resuelto algunas de, de estas dudas que tienen todas estas mujeres que están en esta situación de violencia y espero verlas, de verdad, espero conocerlas este para poderles hablar o si ustedes les generan en ese momento algún tipo de duda, incertidumbre, podérselas yo resolver en ese preciso momento y pues bueno, repito, muchísimas gracias por esta, esta invitación, Ricardo.
0: Perfecto, ok, queridos Escucha, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, estén al pendientes de próximas emisiones, dense cuenta que hay dependencias, instancias que nos protegen, nos apoyan de forma gratuita, no estamos solos, no estamos solas, estamos acompañados, y estén también muy al tanto, porque precisamente vamos a tener más podcasts sobre el tema, vamos a tener conferencias precisamente por asesoría jurídica, estén al pendiente ahí de los comunicados que se bajan a sus tiendas para que formen parte de, de estos eventos y sigan promocionándonos con sus demás compañeros que tengan una excelente semana